0: Ich persönlich finde künstliche Intelligenz ja ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber letztlich ist KI das, was wir gemeinsam draus machen. Unsere Kollegen von Microsoft haben sich da was Geiles einfallen lassen und unterstützen zum Beispiel Breeze Technologies dabei, mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Luft in Innenstädten zu verbessern. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie KI für lebenswertere Städte sorgt, geht ganz einfach unter www.microsoft.de/slash KI-für-alle und informiert euch. Für natürlich mit UE geschrieben. Unser heutiger Gast ist Ann-Katrin Schmitz. Die meisten von euch, die schon länger auf Instagram abhängen, werden ihr wahrscheinlich schon mal begegnet sein. Allerdings ist sie wirklich schon seitdem an Start, als Instagram noch so eine komplett unbekannte Spezies war. Und zwar seit 2014. Damals hat sie nämlich mit ihrer Studienfreundin Farina Opoku-Novalanalov aufgebaut und ist heute einer der größten deutschen Beauty-Channels auf diesem Netzwerk. Mittlerweile gibt Anni ihr Wissen auch an Unternehmen weiter, wie zum Beispiel L'Oreal, Allianz oder Bumble und verrät ihnen, wie sie ihr Geschäft in der digitalen Welt vorantreiben können.
1: Genau, und das ist aber noch nicht alles. Seit 2019 erklärt sie im Podcast Baby gut Business, ihr eigenem Podcast, hört mal rein, wenn es euch interessiert, wie junge Frauen im digitalen Geschäft durchstarten können. Und ähm, jetzt sind sogar Online-Seminare in Planung, also wieder ein neues Fenster, was sie öffnen will, ganz viele spannende Geschichten zu erzählen. Ganz kurz zusammengefasst ist Anni in Deutschland eine Vorreiterin in Sachen digitale Trends und wir wollen sie heute fragen, wie jeder digitale Tools für seine Karriere einsetzen kann. Wir freuen uns riesig, dass du dabei bist, Anni. Schön, dass du trotz Corona-Zeiten ähm, hier dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Was eine tolle Anmoderation. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, du hast ja auch schon ein bisschen was äh, erlebt und erreicht, deswegen ähm, bist du heute ja Gast hier. Wir haben jetzt dich so ein bisschen vorgestellt. Ich glaube, es macht aber Sinn, dass du dich selber auch einmal noch in deinen Worten vielleicht vorstellst und so ein bisschen deinen Werdegang beschreibst. Hau doch mal raus, äh, was hast du bisher alles so gemacht?
2: Ja, also die meisten kennen mich eventuell sogar besser unter meinem Instagram-Handle at äh, himbeersahnetorte, was immer eine ganz witzige Anekdote ist, äh, wie es dazu gekommen ist. Und zwar war das äh, damals 2014 oder glaube ich sogar 2015 das allererste Foto, was ich auf dieser Plattform selber hochgeladen habe, ähm, relativ unbedarft gewählt und ähm, sehr situativ entschieden und dann irgendwann tatsächlich einfach den Punkt verpasst, wo es, ähm, ja, wo ich ihn hätte noch mal ändern können, aber es ist immer eine ganz witzige, selbstironische Geschichte und ähm, ja, ich habe, wie ihr schon gesagt habt, 2014 mit meiner Kommilitonin Farina Opoku damals zusammen ähm, den Blog bzw. den Social-Media-Kosmos mit vielen Social-Media-Plattformen, ähm, besser bekannt unter dem Namen Nova Linerlauf gegründet und ähm, ja, bin praktisch seit, äh, seit, der, seit Anbeginn der Instagram-Zeit da präsent und mit der Plattform und auch mit dem ja, Marketingkanal, der er mittlerweile oder die, äh, was es mittlerweile geworden ist, gewachsen und ähm, konnte dementsprechend auch einiges äh, an Erfahrungen mitnehmen aus den letzten Jahren im Social Media Marketing Bereich und ähm, kann dann mittlerweile äh, tatsächlich mein Wissen auch an große Firmen und Medienhäuser weitergeben. Ähm, tue das eben, wie du schon gesagt hast, Flame auch in Form von dem Podcast Baby God Business seit jetzt fast einem Jahr schon und ähm, ja auch da. Äh, Treffe ich äh, im, als Interviewformat immer wieder sehr viele spannende Leute, die äh, zu verschiedenen Trends bzw. Bewegungen äh, mehr sagen können und äh, ja, wie du schon sagtest, auch jetzt ein E-Learning in Planung.
1: Ja, ich finde es sehr spannend. Ich will noch einmal zu dieser Anfangszeit von Instagram ähm, irgendwie ein bisschen nachhaken, weil ich glaube, das ist was, wo viele irgendwie immer mit dann auf dem Zug aufgesprungen sind. Du hast den Zug eigentlich so ein bisschen mit ins Rollen gebracht, zusammen mit Farina damals. War das einfach so? Habt ihr schon irgendwie gemerkt, so diese Plattform, da kann man nachher vielleicht auch monetär was rausziehen? Oder war das am Anfang nur Spaß, Hobby an Beauty-Tipps? Ähm, wie, wie kam es dazu, dass Instagram irgendwie in euren Fokus gerutscht ist und dass ihr da so ein, so äh, so viel Zeit auch rein investiert habt, direkt zu anfangen?
2: Das ist so utopisch lange her schon. Ähm, witzig einfach, wie schnell die Zeit tatsächlich auch vergangen ist. Ähm, nee, also Farina als unbedarftes Talent damals noch, natürlich überhaupt nicht. Der hat die Plattform einfach Spaß gemacht. Ähm, die hat da einfach gerne Content produziert. Und äh, ich muss schon zugeben, dass, weil ich mein Job sicher ja sehr viel im Hintergrund abspielt und natürlich auch irgendwie äh, grundsätzlich immer mein Ziel war, damit vielleicht auch mal Geld zu verdienen, schon eher auch strategisch rangegangen bin. Ähm, das haben wir aber bewusst nicht nur auf Instagram, ähm, beziehungsweise hat Farina nicht nur auf Instagram stattgefunden, sondern ich habe von vornherein, ehrlich gesagt, ähm, dafür gesorgt, beziehungsweise das auch ein bisschen gepressured, dass äh, da mehrere Plattformen ähm, bedient werden. Welche
1: haben noch eine große Rolle gespielt?
2: Ja, wir hatten damals auch YouTube und Snapchat mhm. äh, und man muss natürlich sagen, dieser Begriff des Influencers ist ja auch noch relativ neu, ähm, der hieß um 2012, 2014 rum, ähm, hießen Influencer noch Blogger, ganz klassisch, ja, und die wichtigste Plattform eines Bloggers war deren Website, ja, so antichronologisches Verfahren, man hat zwar immer schon sehr ähm, schnell auf Trends und auf ähm, gewisse Bewegungen damit reagieren können, indem man sich, optisch, designtechnisch anpasst, aber auch natürlich inhaltlich. Nichtsdestotrotz äh, würde man, glaube ich, jetzt behaupten, dass ein Blog im Vergleich zu dem superschnelllebigen Medium Instagram äh, schon fast, ja, statisch ist.
0: Ja, was ich daran ja eigentlich immer ganz spannend finde ähm, ihr habt jetzt Instagram schon sehr business-wise genommen. Viele da draußen müssen das zwar nicht, aber auch ich jetzt in der Redaktion damals bei der Deutschen Presseagentur wurde immer wieder gefragt, ob ich halt damit umgehen kann. Und ich glaube, immer mehr Unternehmen suchen da ja auch schon Experten. Ähm, inzwischen habe ich auch selber schon Workshops gegeben, wie man sich jetzt auf LinkedIn oder Xing positionieren kann. Die Frage ist immer nur, was braucht man denn jetzt wirklich? Was ist so ein Private Pleasure? Was äh, bringt mir auch, ich sag mal, vielleicht im Sinne von Bewerbung was oder für mein eigenes Business?
2: Ich glaube, das lässt sich jetzt pauschal nicht beantworten, denn nicht jedes Produkt ähm, ist für jede Plattform geeignet, würde ich sagen. Wenn du jetzt schon das Thema Self-Branding ansprichst, ähm, wenn man selber Unternehmer oder Unternehmerin ist, beziehungsweise auch eine Marke oder ein Medienhaus, dann ist es sicherlich super wichtig, auch auf LinkedIn und Xing präsent zu sein. Ähm, dann ist es vielleicht aber nicht so wichtig, von Anfang an einen TikTok-Account zu bedienen. Ja, also man muss schon auch ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, welche Plattform passt zu meinen Inhalten, welche Zielgruppe ist da unterwegs und was haben die für Bedürfnisse und was brauchen die?
0: Wie hast du denn äh, Instagram jetzt in den letzten Jahren beobachtet? Also würdest du sagen, der Hype ist jetzt vorbei oder geht der noch?
2: Naja, also ich würde jetzt mittlerweile behaupten, die Plattform hat sich in Deutschland etabliert und ist auch angekommen. Das merkt man halt immer spätestens dann, wenn ja, Werbebudgets auch in so einem Umfeld weitestgehend stagnieren, würde ich sagen. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, beziehungsweise natürlich am Ende auch Einzelpersonen, Selbstständige, Freiberufler etc., die irgendeine Art der Dienstleistung anbieten, was weiß ich, Grafiker oder so, die ähm, da immer noch nicht vertreten sind und ähm, auf jeden Fall ihr Potenzial da gerade meines Erachtens auch so ein bisschen verschenken. Denn am Ende ist das de facto nach Facebook jetzt gerade der wichtigste Marketingkanal, den äh, Social-Media-Marketing-Kanal, den es aktuell gibt.
1: Ähm, ich habe mal eine Frage auch nochmal zum Anfang direkt. Was war der Moment, wo ihr das erste Mal mit Instagram Geld verdient habt?
2: Ähm. Das kann ich dir sagen und zwar schon nach drei, vier Tagen, denn damals war das, der ganze Affiliate-Marketing-Bereich, also für die, die das nicht kennen, ist letztendlich, ähm, du platzierst einen Link im Netz, der ähm, hat ein Tracking hinterlegt und wenn jemand über diesen Link etwas ähm, in deinem, äh, über dich einkauft, das ist total egal, ob das bei Amazon ist, bei Zalando etc. pp., also irgendwo ähm, in einem E-Commerce-Shop, dann bekommst du anteilig Provision da dran. Und ähm, die habe ich relativ schnell schon testweise über Farinas Online-Präsenzen gestreut und ähm, ab und ab, habe da mal ein paar äh, AB-Tests blöd gesagt mit äh, mit durchgeführt. Und ich weiß noch ganz genau, dass das allererste, äh, die allererste Summe, die wir damals über Affiliate Marketing verdient haben, über soziale Netzwerke äh, platziert waren, 12,99 Euro von ASOS <lacht> und das war eine Felljacke. Das werde ich nie vergessen. Also das allererste aller Mal, wo ich mir dachte, ach, Quatsch, jetzt Und dann war Blut geleckt. Ja, also das, das war so ein bisschen ähm, natürlich irgendwie auch so der Hebel für meine Motivation dann am Ende. Und das kannst du halt unfassbar gut skalieren. Also je mehr Reichweite du aufbaust und je größer deine Community wird, desto mehr Wert steckt da ja auch an sich dann dahinter.
1: Ähm, jetzt habt ihr das ja richtig als Business aufgebaut. So unsere, unsere Hörer sind, glaube ich, äh, zum Teil, würde ich sagen, oder zum größten Teil Hobby-Instagram-Nutzer und auch Konsumenten. Heißt, die gucken irgendwie, was die Freunde machen, haben ihre ähm, vielleicht paar hundert Follower, folgen irgendwie ihren Brands, die sie gut finden. Ähm, aber nutzen das halt ganz anders als jetzt ein professioneller Influencer, würde ich mal sagen, in dem Sinne. Ähm, würdest du sagen, dass man, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Geld mit Instagram verdient, dass man sein Profil oder sein Instagram-Account so aufbauen sollte, dass das dann nachher auch irgendwie für die Karriere fördernd ist, so, quasi wie so ein kleines Bewerbungsportfolio, wenn man jetzt zum Beispiel sich für einen Job bewirbt oder sowas? Weil ich glaube schon, dass viele äh, Arbeitnehmer sich auch Social-Media-Accounts von Bewerbern angucken. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
2: Unbedingt. Also ich sage immer, dass dein Social-Media-Auftritt auch eine digitale Visitenkarte ist. Und gerade amerikanische Unternehmen machen das eigentlich immer, dass sie deinen Background checken. Und ähm, natürlich sind die Social-Media-Kanäle das erste, was da angesteuert wird. Aber ähm, das etabliert sich auch ähm, in deutschen Unternehmen immer mehr. Und gerade so platt äh, gerade Social Media bietet eine äh, wunderbare Möglichkeit sich genauso zu positionieren, wie man ja auch nach außen hin wahrgenommen werden will. Das heißt, du kannst im Internet jeder erstmal sein, der du gerne sein möchtest und ähm, die Chance sollte man dementsprechend auch nutzen. Äh, natürlich soll die Plattform oder jede Plattform muss auch immer ein bisschen Spaß machen, das heißt, es äh, ist natürlich nicht Sinn der Sache, ähm, und dann nur mal äh, den professionellen Hintergedanken mitschwingen zu lassen und sich, weiß ich nicht, über jeden jedes Foto, was man hochlässt, doppelt und dreimal äh, dreifach Gedanken zu machen. Aber man sollte immer im Hinterkopf haben, wie viele Leute das nachher sehen und dass das eben auch ähm, ein potenzieller Arbeitgeber irgendwann mal finden könnte. Ähm, dementsprechend äh, kann man das, glaube ich, ganz gut auch äh, bewusst aussteuern, was man da zeigen möchte.
0: Nichtsdestotrotz finde ich es aber auch eine schmale Gratwanderung. Einerseits ist ja soziales Netzwerk dafür da, dass man private Inhalte teilt. Auf der anderen Seite kann ich schon auch verstehen, wenn viele sagen, so das hat da jetzt irgendwie auch nichts zu suchen. Ne? Und ich will auch nicht, dass mein zukünftiger Arbeitgeber weiß, was ich im Urlaub esse.
2: Ja, absolut. Aber ähm, vielleicht ist es ja auch eine Idee, sich einen privaten Account anzulegen und einen, der vielleicht noch mal eine andere Facette zeigt, Vor allem natürlich auf, äh, auf LinkedIn. Da, glaube ich, ist, hat Privates sowieso gar nichts verloren. Da sollte man vielleicht auch eher mit Arbeitsproben arbeiten, ähm, natürlich mit Meilensteinen entlang des eigenen Werdegangs, seine Karriere ein bisschen abbilden. Aber äh, Instagram ist da nicht ganz so streng. Sage ich mal, und ähm, ich glaube auch, das weiß jeder Arbeitgeber. Dass ähm, natürlich sollte im Zweifel kein keine ähm, Alkoholeskapaden und äh, Bikini-Fotos äh, sind auf jeden Fall sicherlich schwierig. Aber auch da würde ich behaupten, da kann ein Arbeitgeber mal ein ein Mittagessen-Bild verzeihen. Weil eben ähm, Instagram nicht für Marken oder professionelle Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebaut worden ist ursprünglich mal, sondern eben damit auch Privatpersonen damit Spaß haben und ähm, ja, Freunde sich vernetzen können, unterhalten können und sich gegenseitig folgen.
1: Welches Tool, würdest du sagen, ist am wichtigsten, um sich für seine Karriere gut zu positionieren? Würdest du sagen, man soll echt viel Zeit in äh, sein Xing- oder Link, äh, LinkedIn-Profil stecken, einfach damit unsere Hörer direkt irgendwie schon mal eine Tendenz vielleicht wissen, wo du sagst, so, das ist wichtig.
2: Naja, vielleicht kann ja jeder Hörer sich jetzt einmal selber googeln, wenn man, wenn er das nicht regelmäßig sowieso schon macht, und gucken, was unter dem eigenen Namen denn als allererste Suchergebnisse so auftauchen. Und das ist tatsächlich, seit sich auch da der Algorithmus geändert hat, ähm, vordergründig das LinkedIn-Profil beziehungsweise andere Social-Media-Profile, die da hinterlegt sind. Ähm, und dann einfach mal schauen, wie fühlt sich das an? Bin ich damit zufrieden, was da gerade über mich steht, beziehungsweise ähm, würde ich mir da vielleicht was anderes wünschen? Und ähm, dann macht es durchaus immer Sinn, sein LinkedIn-Profil oder Xing natürlich auch, beides gleich wichtig, auf beiden sollte man auf jeden Fall vertreten sein, das einfach auf den ersten Blick professionell aussieht. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass es jetzt für jeden zwingend notwendig ist, äh, da jede Woche, auch als Arbeitnehmer einer Festanstellung oder so, ähm, weiß ich nicht, seitenlange Artikel zu irgendwas zu verfassen und das irgendwie wöchentlich zu updaten, sondern ähm, es macht sicherlich Sinn, da ein Auge drauf zu haben, ähm, das professionell zu pflegen. Ähm, das heißt immer, wenn ein neuer Karriereschritt eintritt oder wenn ein Seminar besucht wurde, ein Abschluss generiert wurde und so weiter, das da auch ähm, sauber einzutragen. Aber ähm, ich glaube, dass das reicht für jeden, der das weniger professionell betreibt, ähm, weiß ich nicht, in der start szene oder als Unternehmer oder Unternehmerin, ähm, wenn das einfach äh, auf den ersten Blick erstmal erstmal sauber aussieht und gepflegt ist und ein vernünftiges Profilbild äh, da ist. Und, ähm, weiß ich nicht, eventuelle Arbeitsproben zu anderen sozialen Netzwerken, wenn man ähm, das möchte, weiter verlinkt.
0: Finde ich eine super Überleitung. Ähm, wir hatten ja schon ganz am Anfang gesagt, wie immer hat äh, jeder drei Tipps von unseren Gästen mitgebracht. Und so auch du. Und äh, wir haben ja jetzt schon ganz klar gemerkt, dass du absoluter Vorreiter in Sachen digitale Tools bist. Und wir auch ehrlicherweise gerne rausfinden möchten, was uns konkret weiterhilft, was Bullshit ist und was nicht. Deswegen kommen wir zu deinem ersten Tipp. Und zwar hast du gesagt, beobachte, was dein Umfeld wirklich will. Kannst du darauf nochmal genauer eingehen?
2: Ja, also vor allem, wenn man ähm, Trends mitverfolgen will, ob das jetzt im privaten Rahmen ist als Unternehmer oder als Marke oder Agentur, ähm, ist es sicherlich... Äh, das Allerwichtigste zu wissen, wo entstehen denn Trends aktuell und woher kommen die überhaupt? Ja, Was heißt, welche Bewegungen sind da gerade wichtig? Und ich bin der Meinung, dass es natürlich nicht zuletzt wegen der Demokratisierung des Internets und ähm, der Globalisierung und so weiter die Trends mittlerweile aus der Community bzw. Ähm, aus verschiedenen äh, gesellschaftlichen Bewegungen heraus entstehen. Das heißt, das sind nicht mehr irgendwelche Celebrities, Stakeholder ähm, oder weiß ich nicht, auch Influencer, die mittlerweile so groß sind, dass sie zu weit weg sind für viele Leute. Sondern ähm, das entsteht aus ähm, vielen kleinen Bewegungen heraus. So, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen und sich bewusst zu machen. Ähm dann ist es vor allem wichtig, sich nicht nur in seiner eigenen Bubble aufzuhalten, sondern möglichst oft die eigene Komfortzone zu verlassen und zu gucken, hey, ähm, was interessiert denn Leute, die vielleicht einen anderen Berufszweig haben als ich, ja, die vielleicht nichts mit Medien zu tun haben oder je entsprechend, in welchen Kreisen man sich viel bewegt und zu schauen, hey, ähm, was passiert denn outside the Bubble, ja, und ähm, da auch zu schauen, äh, gibt es da vielleicht Bewegungen, mit denen ich noch gar nicht in Berührung gekommen bin, was haben diese Leute für Bedürfnisse, was beschäftigt Beschäftigt die? Ähm, wo sehen die vielleicht Trends? Also ich glaube, ja. da ist der Austausch ganz, ganz wichtig und vor allem auch ähm, zu schauen, was will ja mein Umfeld denn wirklich sehen? Ne? Also wo sind gerade
0: TikTok. Ja. <lacht> Gutes Stichwort, oder?
2: Also Eine da bin ich Stichere. ja auch noch
0: so ein bisschen unsicher, was das Ganze soll. Aber vielleicht bin ich auch einfach schon zu viel Oma dazu. Und du, Fleming, Opa? Opa ja, Fleming?
1: Ich wollte es gerade sagen, also gefühlt ist das schon wieder ein, wenn nicht sogar zwei Generationen nach uns. Ich bin jetzt irgendwie Anfang 30. Ähm, aber die Kids, die jetzt gerade mit dem Smartphone irgendwie zum ersten Mal hantieren, die, habe ich das Gefühl, sind auf TikTok unterwegs, wissen nicht mehr, was äh, Facebook ist und Instagram ist vielleicht auch schon uncool. Also ähm, da... Auch, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, auch generationsübergreifend, so wie man sich irgendwie anpasst, glaube ich.
0: Wir wollen eine Einschätzung von dir. <lacht> Bist du auf TikTok, Anni, eigentlich? Ich meine, Himbersahne, Torte goes TikTok, ist es irgendwie geplant?
2: Fun Fact, als ich ähm, mich dann tatsächlich dazu entschlossen habe, mir da einen Account anzulegen, einfach mal vorsichtshalber, um den den Namen bzw. diese Internetpräsenz zu sichern, was ich übrigens jedem empfehlen kann, das auf jeder Plattform einmal zu machen, ob man die jetzt vorher zu bespielen oder nicht, sei mal dahingestellt und äh, mein Name war schon vergeben, das heißt es gibt schon eine an oh, kathrin oh Schmitz auf TikTok, es bin nicht ich. Aber ähm, ja, da habe ich tatsächlich den Einstieg verpasst. Äh, nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich für den, die Podcast-Brand und ähm, ein privates Profil auch noch mal gesichert. Aber ja, es ist ähm
0: Was waren deine ersten Videos auf TikTok oder deine ersten Versuche? Wie viele Minuten hast du der Plattform gegeben, bis du gesagt hast, boah, Alter,
2: geht gar nee, nicht. Nee, dafür, dafür gehe ich mittlerweile zu strategisch und zu berechnend an Social Media Plattformen ran. Das ist aber so ein bisschen Berufskrankheit. Also ich habe selber noch kein Video produziert und tatsächlich hochgeladen, weil ich mir fest vorgenommen habe, das von Anfang an dann, wenn auch, professionell zu machen. Also wirklich auch mit Strategie und mit Sinn und Verstand. Ähm, deswegen, wie gesagt, ich kann jedem empfehlen, der das für seinen Marken-Account vielleicht mal ausprobieren möchte, das im privaten Rahmen vielleicht mal anzutesten und zu gucken, hey, ähm, wie funktioniert so eine Plattform überhaupt? Was ist da wichtig? Wer sind die Bedürfnisse? Ähm, welche... Ja, welche äußeren Formen braucht es? Sind da Hashtags noch ein Ding? Ja, wie kann man überhaupt organisch, äh, das heißt ohne Einsatz und ohne Untereinsatz von Geldmitteln, da irgendwie zu Reichweite kommen? Und ähm, dementsprechend werdet ihr von mir noch kein lustiges TikTok-Video im Netz finden, weil das natürlich auch strategisch nicht zu mir als Person passen würde. Nichtsdestotrotz finde ich das weiterhin spannend, ähm, aber es bedarf ja auch immer einem, ja, um, um sich in so eine Plattform einzuarbeiten, ein, einem Arbeitsaufwand. Und ähm, der da würde ich gerne aktuell... zwischengrätschen, ja. weil
1: das ist nämlich ähm, ein weiterer Tipp, den du uns mitgebracht hast. Und zwar ist es Tipp Nummer zwei. Frage dich, ob sich der Aufwand lohnt. Ich finde, du hast es gerade schon angerissen, aber lass uns da auf jeden Fall ähm, direkt noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen, ja. weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie viel Zeit investiert man? Äh, Lohnt es sich überhaupt? Was will man erreichen? Ähm, ich glaube, da kannst du auch ganz viele spannende Sachen für unsere Zuhörer hier in den Innovator-Sessions ähm, mitgeben.
2: Ja, also wenn man vorhat, so eine neue Plattform zu erschließen, dann ähm, ist es am Ende auch immer eine ganz einfache Kosten-Nutzen-Aufwandsrechnung. Ja? Also wie viel Zeit brauche ich, um diese Plattform A zu verstehen? Ähm, habe ich dafür überhaupt aktuell Entlang meines gewohnten Berufsfeldes Zeit, mich damit ausreichend zu beschäftigen, bin ich eventuell bereit, das über meine reguläre Arbeitszeit hinaus zu machen, weil mich das Thema auch privat interessiert, ähm, habe ich überhaupt die Motivation dazu, also macht mir das überhaupt Spaß oder empfinde ich das vielleicht eher als Pflicht, weil es reicht auf keiner Social Media Plattform ähm, die nur einmal die Woche zu öffnen und ähm, mal ein Video hochzuladen und zwei, drei Sachen zu liken und sich rechts und links umzugucken, sondern da muss man wirklich mehrmals täglich ran, um da auch ein Gefühl für zu bekommen, gerade am Anfang, äh, dann ist es für Marken natürlich auch immer wichtig, Chancen und Risiken abzuwägen, Ja, genauso wie für, für Leute, die das Self-Branding betreiben wollen, äh, wie will ich mich da überhaupt präsentieren, äh, passt die Plattform zu mir, ist das überhaupt eine Zielgruppe, die für mich relevant ist, ja, also gerade wenn wir jetzt auf das Beispiel TikTok gucken, ähm, können wir vielleicht mal verdeutlichen an meinem eigenen Beispiel, wenn ich da als Social Media Marketing Expertin mich positionieren will unter einer Kernzielgruppe, die zwischen 10 und 18 Jahre alt ist, dann wird mir das am Ende wahrscheinlich keinen großen Nutzen bringen, aber ich habe sehr sehr viel Zeit reingesteckt, um meine Inhalte so zu transformieren und zu kuratieren, dass das so eine junge Zielgruppe überhaupt cool findet, ja. Und wahrscheinlich muss ich da auch ganz viel ausprobieren, ähm, bis das überhaupt funktioniert. Deswegen würde ich dann tatsächlich vielleicht auch meine Energie dann eher in sowas wie LinkedIn stecken in Zukunft, um um da natürlich die Leute zu erreichen, die potenziell dann auch meine Produkte kaufen, die immateriell sind, digital, als Beraterin und so weiter. Ähm, es gibt allerdings ganz gute Beispiele, die man sich auch mal ähm, angucken kann, wenn man gerade Lust hat. Äh, das ist zum Beispiel Herr Anwalt auf TikTok oder die Ärztin. Das sind relativ klassische Berufsfelder, ähm, wo aber äh, ja auch erwachsene Leute über 30 einen Weg gefunden haben, das irgendwie cool umzusetzen. Vielleicht mal kleiner Tipp, da kann man sich mal so grundsätzlich was abgucken. Der Anwalt aber was zum erzählen Beispiel,
1: die dann? Also... genau, ja, pass das auf. Es gibt
0: so Anwaltstipps, ne? Ja, gesehen? auch die Tagesschau zum Beispiel, die haben ja wirklich Informationen raus, was ich auch einen spannenden Punkt finde, weil man darf nicht unterschätzen, diese ganzen Plattformen sind vielleicht auf den ersten Blick Entertainment, aber auf der anderen Seite kann ich auch Informationen daraus filtern. Aus journalistischer Perspektive oder generell auch um überhaupt ein Gefühl für die Generationen den Markt zu kriegen. Also egal in welcher Branche, finde ich das sehr spannend.
2: Die Tagesschau ist natürlich eine Medienmarke, die auf sowas präsent sein muss, finde ich, weil da schon der Grundstein für ja die Informat oder die, ja, die Informationsquelle der Zukunft gelegt wird, auch so ein bisschen. Denn die Leute, die ähm, der Tagesschau da jetzt folgen, beziehungsweise die jungen Leute, äh, werden dann wohl auch hoffentlich im Alter noch die Tagesschau konsumieren wer weiß, was noch alles kommt in unserem Mediensystem. Aber das sind natürlich Marken, die haben ein Grundinteresse daran, da schon irgendwie junge Zielgruppen zu erreichen, die vielleicht ähm, dann grundsätzlich erstmal nur wissen, dass es die Tagesschau gibt und dass es das ein Qualitätsmedium ähm, ist, das äh, ja zum öffentlich-rechtlichen Sektor gehört. Ja? Und das ist sicherlich sinnvoll. Aber wenn ich natürlich jetzt irgendjemand bin, der, ähm, weiß ich nicht, eigentlich eine Beratung an ältere Leute oder Marken äh, generell verkaufen möchte, dann macht das natürlich wenig Sinn und dann ist die Kos Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht mehr auf am Ende.
0: Ich glaube, unterm Strich muss er einfach wissen, warum will ich das nutzen und was ist sozusagen Sinn und Zweck des Ganzen. Also einfach nur seine Zeit da vertan, kann man natürlich auch machen, ähm, aber es wird wahrscheinlich langfristig nicht zu viel führen wohingegen ich jetzt zum Beispiel auch noch mal so einen Tipp geben kann, wirklich alle Leute, die in einem Medienberuf sind oder es werden wollen, ähm, die sollten sich auf jeden Fall alle Plattformen angucken. Allein schon mal, um zu verstehen, wie die halt funktionieren und zu wissen, wie man da geilen Content erstellt. Also das ist schon wichtig, generell auch mitzureden, finde ich.
2: Absolut.
1: Finde ich auch. Und ich finde auch diese zwei Beispiele, die du gerade genannt hast, mit dem Arzt ähm, und das andere war, glaube ich eine Anwalt. Genau, ein Der Anwalt. Anwalt. Ähm, ich finde, so ein Mut kann belohnt werden, aber ähm, du hast noch einen letzten Tipp mitgebracht. Folge Trends mit Abstand. Ähm, ich glaube, das ist was, was die zwei Beispiele, die du zum Beispiel genannt hast, ähm, glaube ich auch sicherlich erstmal gemacht haben, dann aber gesagt haben, okay, ich gucke mal, was passiert. Ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, vielleicht auch sogar anhand der zwei Beispiele äh, gesehen oder auch deine äh, eigene Einschätzung nochmal.
2: Ja, bei allem ähm, im Trendbereich, beziehungsweise wenn es um Social Media Plattformen geht, ist am Ende das Timing natürlich auch ein bisschen key. Ihr habt ja schon eingangs gesagt, irgendwie ich war mehr oder weniger Early Adapter auf der Plattform Instagram. Das hat damals sehr gut funktioniert, weil ähm, es einen, ja, einen Algorithmus gab, der äh, organische Reichweite noch sehr begünstigt hat. Deswegen ist es sicherlich nicht verkehrt, ähm, sich grundsätzlich äh, da schon mal aufzuhalten. Trotzdem muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es immer sehr viel Sinn macht, sich erstmal mit einer Plattform eingehend vielleicht privat auseinanderzusetzen, bevor man da als Marke vorschnell ähm, agiert und ähm, das vielleicht auch nach hinten losgehen kann. Gerade so eine Plattform wie TikTok, äh, weiß, glaube ich, jeder, der da schon mal reingeguckt hat, das kann auch schnell peinlich sein für eine Marke. Das heißt, man muss erstmal wissen, wie will ich mich da präsentieren, vielleicht sich eine grundsätzliche Strategie äh, zurechtgelegt haben, um dann tatsächlich von vornherein mit mit professionellem
0: Ja, auf der anderen Skillset. Seite macht aber auch Übungen die den Meister, oder? Also ist ja auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja,
2: aber ich also wir arbeiten ja auch mit Marken ähm, im hochpreisigen Sektor die äh, da sehr, sehr vorsichtig sind. Also gerade sowas wie LVMH oder Guerlain, ähm, Cartier und so weiter, genau, die können sich das nicht erlauben, da erstmal rum zu experimentieren. Ja? Und viele große Unternehmen yeah. auch wie Versicherungen, Allianz und so weiter, ähm, das ist das ist schwierig. ja Die müssen erstmal schauen, dass sie sich da von vornherein eine Strategie zurechtgelegt haben beziehungsweise grundsätzlich wissen, worüber sie da sprechen wollen, wie, in welcher Tonalität und wen sie überhaupt erreichen möchten. Aber äh, grundsätzlich kann man sich immer fragen, bevor man einsteigt, habe ich die Plattform verstanden, also weiß ich, was da gerade Trend ist, verstehe ich die jungen Leute, weiß ich, was in deren ähm, in deren Dunstkreis gerade cool ist. Ja, ich bin selber erst 29, das klingt so absurd, aber ähm, ich habe keine kleinen Geschwister. Ich weiß nicht, was ein Zehnjähriger gerade feiert, um ehrlich zu sein. Also da muss ich auch erstmal ein ähm, bisschen Research betreiben, um zu wissen, so, was, was finden die eigentlich gut und was funktioniert auf der Plattform. Was gucken die Leute sich da eigentlich gerne an? So, und ähm, dann kann ich
0: natürlich. Ich habe ja schon mal ähm, ein ähnliches Fallspiel gehabt, damals mit Novalana Love auf Snapchat. Das ist ja eigentlich ähnlich wie äh, heute TikTok oder Musical.ly. Naja, sagen wir so ein bisschen ähnlich. Äh, irgendwann habt ihr aber auch die Reißleine gezogen. Und du sagst, Timing ist ja nicht nur beim Einstieg, sondern auch beim Ausstieg wichtig.
2: Richtig. Und ähm, ich glaube, man muss vor allem wissen, wann eine Plattform vielleicht für jemand selbst nicht funktioniert hat, um sie dann entsprechend auch abzustoßen, ähm, bevor man, wie gesagt, zu viel Arbeit in einen Kanal steckt, der am Ende kein dementsprechenden Output generiert und ähm, wenn man merkt, die Zielgruppen entwickeln sich ähm, in eine bestimmte Richtung, die für mich nicht mehr attraktiv ist. Das ist übrigens das gleiche Beispiel wie mit Facebook. Das haben wir auch abgestoßen, ähm, denn da ist tatsächlich die Zielgruppe in den letzten Jahren so stark gealtert, dass die auch unsere Inhalte nicht mehr verstehen und auch nicht mehr sehen wollen. Ähm, wobei die bei Snapchat zu jung geworden sind. So und ähm, wie
0: viel Zeit würdest du denn jemanden empfehlen, der sich da jetzt mal ausprobiert und sagt, okay, es gibt ja immer so Pi mal Daumen, muss man jetzt mindestens zehn Wochen mal durchhalten? Oder ist man naja, überhaupt Am Ende
2: ist, ist, ist Kontinuität immer king. Ich würde am Tag zwischen 30 und wenn man hat 45 Minuten empfehlen für so eine neue Plattform, inklusive eigener Content-Erstellung dann später, ähm, aber das muss man sich mindestens über einen Monat, wenn nicht sogar am besten über drei Monate einmal anschauen. Denn auch solche Plattformen entwickeln sich derartig schnell weiter und auch teilweise in die unterschiedlichsten Richtungen, dass man da definitiv über mehrere Wochen am Ball bleiben muss.
0: Ist TikTok schon für dich beendet?
2: Nee, ist noch nicht beendet. Am Ende habe ich ehrlich gesagt auch über die letzten Wochen immer mal wieder versucht, meine Inhalte so zu modifizieren, dass sie vielleicht auch für die Zielgruppe da interessant ist. Hab mich aber dann selber noch nicht getraut und ähm, würde das aber perspektivisch nicht ausschließen, ähm, würde aber andere Plattformen zeitaufwandstechnisch erstmal vorziehen. Sowas wie LinkedIn zum Beispiel oder Twitter. In meinem fühlst Bereich. Du dich,
0: fühlst du dich wohl, wenn du singst?
2: Nee, aber ich glaube, man tanzt doch da auch eher, oder?
1: Ich würde so gerne das mal sehen. Ich werde, also, ich bin gar nicht bei TikTok und ich habe auch äh, noch wirklich wenig Erfahrung, aber das würde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen.
0: Not Ich <lacht> mich auf das erste Video von Ann-Kathrin Schmitz auf Beyoncé. Na, ne, ich habe tatsächlich ähm,
2: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf oder sollte, aber ich habe ähm, mir einen, einen Namen gesichert, der ja, ähm, stark mit meinem meinem größten, liebsten ähm, Hobby zu tun hat. Und das ist Weintrinken. Also ich trinke ja, gerne unterschiedlichen Wein und ich verkoste den auch sehr gerne. Der Name ähm, ist,
1: sag nochmal, wie heißt Wine der
2: genau? At Winefluencer.
1: Wine Wine also, alle, die bei TikTok sind, sollten sich jetzt diesem Namen einmal. Die dürfen auch gar keinen Alkohol trinken.
2: Naja, deswegen habe ich auch noch nichts hochgeladen. Ich dachte, ach verdammt, das ist, entspricht ja wahrscheinlich gar nicht den Community Guidelines. Das, da sieht man dann Old People, die auf so einer Plattform unterwegs sind. Auch <lacht> <lacht> das wäre ja, wär ja schön, wenn ich das da machen würde. Ja, und dann geht es halt total nach hinten los. Deswegen auch da. Ähm, auch die Obacht. werden irgendwann
0: älter, Hanni. Obacht
2: ist geboten.
1: Grundsätzlich würdest du aber, glaube ich, schon sagen, dass man sich lieber auf ähm, weniger Plattformen konzentrieren sollte, um die dann auch wirklich gut zu bedienen, als sich völlig breit aufzustellen und alles mitzunehmen und Hauptsache da sein und dann aber auch qualitativ schlechten Content zu, abzuliefern, richtig?
2: Ja, wobei den... Ähm, wenn, wenn du eine Marke hast, dann musst du deinen Namen schon auf jeder Plattform gesichert haben. Sonst läufst du Gefahr, dass jemand anderes in deinem Namen natürlich irgendwie für dich kommuniziert und das geht nicht. Das heißt, als allerersten Schritt, wenn man merkt, oh, da kommt ein Trend auf, da kommt eine neue Social-Media-Plattform, erstmal den Namen sichern. So, dann reingucken und schauen, hm, ist das was, 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 wo ich mich sehe? Ähm, spreche ich die Sprache dieser Leute da? Verstehe ich die Inhalte und bringt mir das was für mein Business? Und ähm, dann, wenn man merkt, ah nee, irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl, beziehungsweise glaube ich nicht, dass mich das irgendwie weiterbringt äh, beruflich, dann ähm, auf jeden Fall nicht zu viel Zeit in sowas reinstecken. Definitiv nicht. Aber deswegen sicherlich äh, muss man sich am Ende immer fragen, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt für Social Media? ja? Ähm, wie viel kann ich da entlang meines ganz gewohnten Arbeitsschedules ähm, für opfern? Und wenn das irgendwie unter einer Stunde am Tag ist, dann muss man sich fokussieren auf maximal zwei Plattformen.
0: Super, finde ich ein absolut gutes äh, Schlusswort. Und tatsächlich, die Zeit rattet immer so weit oder so schnell voran. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie man das damals gesagt hat, als es noch keinen TikTok gab. <lacht> Aber dementsprechend würde ich gerne mal unsere drei Tipps äh, zusammenfassen, die du unseren lieben Hörern von Innovator Sessions mit auf den Weg gibst. Und zwar zum einen Beobachte, was dein Umfeld wirklich will. Marktanalyse ist King, und zwar aus der eigenen Pier. Folge Trends mit etwas Abstand und frag dich, ob sich der Aufwand lohnt. Bist du dabei, Anni? Super zusammengefasst.
2: Vielen Dank.
1: Anni, das war ähm, wirklich spannend und wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Ähm, das war es tatsächlich mit der Innovator Session, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin für diesen Montag. Aber nächsten Montag bist du ja nochmal dabei, wenn wir die Innovator Toolbox Session mit dir durchziehen. Ähm, kurz und knackig musst du uns ein paar Fragen beantworten. Das machen wir immer abwechselnd mit dem was wir heute gemacht haben. Also, wir hören dich nächste Woche noch mal. Ich hoffe, ähm, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr da draußen die drei Tipps anwenden könnt jetzt. Und äh, Anni euch da ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte. Bitte, bitte abonniert uns, gebt uns Feedback, folgt uns auf allen Kanälen. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören und uns da ein bisschen austauschen können. Und Anni, wir sehen uns oder hören uns natürlich nächste Woche Montag noch mal.
0: Sehr cooles Projekt. Yo, TikTok sehen wir übrigens noch nicht.
1: Noch nicht, kommt jetzt. Vielleicht. Kommt. Alles zu seiner Zeit. Wenn Laura sich darum Hand. kümmert, kannst du gerne machen. Also, <lacht> Danke,
2: Anni. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss, bis nächste Woche.